0: O Portal Entre Textos apresenta o Essencial da Literatura Piauiense, que hoje tem como centro a obra do crítico-poeta Mário Faustino. Mário se consolidou como um dos poetas piauienses de maior influência no pensamento da poesia praticada no Brasil, a partir de meados do século XX, com reflexos até os dias atuais. Para falar sobre ele, convidamos o crítico literário especializado na obra do poeta Carlos Evandro Martins Eulalio, autor de várias obras sobre o escritor de O Homem e Sua
1: Ora, Mário Faustino dos Santos e Silva nasceu em Teresina, Piauí, no dia 22 de outubro de 1930. Aos 10 anos de idade, o poeta passou a morar em Belém do Pará, na companhia do irmão mais velho José Veras dos Santos e Silva. Ali... Mário concluiu o ensino médio, cursou direito até o quarto período e iniciou suas atividades como jornalista e escritor. Em 1956, passou a residir definitivamente no Rio de Janeiro, onde desenvolveu intenso trabalho jornalístico. Mário faleceu aos 32 anos no dia 27 de novembro de 1962, quando, a serviço do Jornal do Brasil, a fim de empreender reportagem sobre política internacional, viajou ao exterior, incluindo no roteiro jornalístico o México, Cuba e Estados Unidos. O avião da Varig em que se encontrava o poeta decolou do galeão às 3 horas e 35 minutos da madrugada. Antes de chegar a Lima, no Peru, por volta das cinco horas, explodiu no ar na região dos Andes, mais precisamente no pico do Cerro de las Cruces, entre Otoctongo e Ciudad de Dios. O corpo de Mário Faustino não foi identificado, sendo sepultado com as demais vítimas, no mausoléu em Lima, no Peru. No célebre poema premonitório, Sinto que o mês presente me assassina, Mário escreve, Sinto que o mês presente me assassina. Corro, despido, atrás de um Cristo preso, cavalheiro gentil que me abomina e atrai-me ao despudor da luz esquerda, ao beco de agonia onde me espreita a morte espacial que me ilumina.
0: Sobre o lugar da cidade de Belém do Pará na vida do poeta Mário Faustino, a pesquisadora Maria Eugênia Boaventura afirma que Belém exerceu papel determinante na vida do jovem Mário. Lá, ele realizou a maior parte dos seus estudos e, antes de se lançar como poeta, seguiu um roteiro parecido com o de muitos escritores de renome. Estreou no jornalismo em A Província do Pará, levado por Carlos Castelo Branco, e trabalhou de 1947 a 1949, traduzindo matérias internacionais e exercendo a função de redator. Escreveu editoriais, artigos sobre cinema e exerceu a intensa atividade de cronista.
1: No quadro literário brasileiro, Mário Faustino pertence ao grupo de poetas que se situam entre o neomodernismo de 1945 e o período das vanguardas brasileiras da década de 1950 como o Concretismo idealizado por Décio Pignatari e os irmãos Haroldo e Augusto de Campos o Grupo Tendência, liderado por Afonso Ávila, o Neoconcretismo, sob a liderança de Ferreira Goulart e Reinaldo Jardim, a poesia Praxis, fundada pelo poeta e crítico Mário Chami e o movimento Violão de Rua tendo à frente o poeta e jornalista Paulo Mendes campos. Além dos traços marcantes das vanguardas europeias do final do século XIX, constituíam as linhas mestras do modo de produção literária dessa época, o experimentalismo formal, o uso construtivo do espaço em branco, a ruptura com a sintaxe linear, a antidiscursividade e o emprego de recursos gráficos, sonoros e visuais. Em meio a essa atmosfera vanguardista, atuou Mário Faustino, produzindo uma obra poética, autônoma, marcada por um lirismo metafísico, acima de tudo, metafórico, dentro de uma evolução literária inteiramente independente da geração de 1945, visto que os poetas dessa geração apenas se rebelavam contra a poesia de 1922, insistindo em preservar um modelo de arte poética já superado, sem perspectivas de acesso para novas conquistas no plano inventivo da linguagem. A poesia inovadora de Mário Faustino era nutrida também do caráter didático-pedagógico de inspiração paundiana. Trata-se do fazer e do pensar sobre o fazer poesia. Para Mário Faustino, poeta, era aquele que, além de criar a boa poesia, também deveria ensinar como fazê-la. Essa poesia de intenção pedagógica comparece nos poemas quando o eu lírico reflete sobre o fazer poético no corpo do texto amalgamando teoria e praxis. Era propósito de Mário Faustino revitalizar a poesia de seu tempo inovando-a sem se afastar do que há de mais significativo da tradição literária. Para Mário, entre o presente e o passado, existia o compromisso com o futuro da poesia brasileira, conforme declarou numa entrevista a jornalista Ruth Silver, no Jornal do Brasil, em 16 de dezembro de 1956, respondendo à seguinte pergunta, e de sua própria poesia, que me diz o que está escrevendo agora? ao que lhe respondeu Mário tudo o que faço por enquanto tem um sentido de experimentação tanto em nível teórico metafísico, psicológico quanto no plano estético quero ser, ainda por muito tempo, um poeta em formação e transformação um dia, quando estiver mais realizado como homem e como artista então começarei minha verdadeira obra, que espera sirva de alguma coisa como documento humano e como contribuição para a transformação da sociedade da língua e da poesia do Brasil. Se houve recuo de Mário Faustino em relação ao programa inventivo do concretismo, deu-se esse fato em virtude de sua intenção em preservar a integridade do verso no poema de modo revigorado e reificado como instrumento de renovação de nossa poesia.
0: Ainda segundo o trabalho de pesquisa de Maria Boaventura, Mário tinha o hábito de ler e comentar os manuscritos dos amigos, devolvendo os rabiscados com as suas sugestões. Críticos de diferentes matizes reconhecem a força do seu trabalho, sobretudo a contribuição de sua crítica objetiva para a revitalização da poesia brasileira da época.
1: Mário Faustino publicou em Vida, no ano de 1955, a obra O Homem e Sua Hora, no Rio de Janeiro, pela editora Livros de Portugal. Mário excluiu desse livro os primeiros poemas, nele reunindo apenas sua produção de 1953... A 1955, que, relida pelo poeta em 1957, pareceu-lhe uma espécie de relatório de meia dúzia de aprendizado poético. Além do livro O Homem e Sua Hora, Mário nos deixou como legado um grande número de textos inéditos publicados em jornais de Belém e do Rio de Janeiro. São poemas, crônicas, contos, artigos sobre arte cinematográfica, impressões de viagens, ensaios, de poética e de crítica literária sobre poetas nacionais e estrangeiros, traduções de poetas franceses, espanhóis, ingleses, norte-americanos e de outras nacionalidades. Nesses ensaios que desenvolveu, encontramos pontos em comum com outros poetas críticos, como Mayakovsky, Eliot, Paul Valéry e Ezra Pound. Todo esse material tem sido divulgado nos anos que se seguiram a morte do poeta em 1964 Assis Brasil que compartilhou com Mário Faustino a atividade de crítico no suplemento dominical do jornal do Brasil, organizou e publicou pelas edições GRD do Rio de Janeiro, uma coletânea de ensaios do poeta intitulada Cinco ensaios sobre poesia de Mário Faustino em 1964 e seis, organizado por Benedito Nunes, o volume póstumo, poesia de Mário Faustino veio a lume pela editora Civilização Brasileira acrescentaram-se a este volume os espaços inéditos, onde se leem os poemas Marginal Poema 15, Moriturus Saluta, 22 do 10 de 56 Ari azul e cavo sonante escudo nosso. Esses textos foram produzidos na fase experimental do autor que vai de 1956 a 1958, com evidentes marcas formais do concretismo. Em 1977, a editora Perspectiva de São Paulo lançou pela coleção Debates a obra Poesia-Experiência, organizada por Benedito Nunes. Nesse livro estão os principais artigos e ensaios de crítica literária, escritos. Por Mário Faustino, no suplemento literário do Jornal do Brasil, na página Poesia Experiência, por ele criada e dedicada inteiramente à poesia, cujo lema era repetir para aprender, criar para renovar. Essa página circulou de 23 de setembro de 1956 a 11 de janeiro de 1959. Em 1985, com a introdução Organização e Notas de Benedito Nunes, a editora Max Limonade lançou a obra Mário Faustino Poesia Completa, Poesia Traduzida. Em 1993, a Fundação Casa de Jorge Amado, em Salvador, Bahia, publicou a obra organizada por Benedito Nunes Evolução da Poesia Brasileira com artigos escritos por Mário no suplemento dominical do Jornal do Brasil entre 31 de agosto e 21 de dezembro de 1958 em 10 números consecutivos Maria Eugênia Boaventura lançou pela editora Companhia das Letras as obras O Homem e Sua Hora e outros poemas em 2002 de Anchieta aos Concretos, em 2003, e Artesanatos de Poesia, Fontes e Correntes da Poesia Ocidental, em 2004. Lilia Silvestre Chaves, em 2017, publicou Meu Caro Bené, cartas de Mário Faustino a Benedito Nunes, pela Secretaria de Estado de Cultura do Estado do Pará. Quando falo na produção poética de Mário Faustino, não poderia deixar de referir me ao poema longo interesse maior do poeta em dar continuidade à sua obra numa perspectiva épica e dramática a maneira dos cantos de de Pound equivocadamente pensam alguns que o poema longo de Mário é um texto de longa extensão não é bem assim na verdade o poeta pretendia reunir um bom número de fragmentos e publicá-los de cinco em 5 anos Anos. O poema seria longo, mas de unidade fragmentária que deveria durar enquanto o poeta vivesse. Seria uma obra em progresso, com poemas de circunstância. Esses fragmentos, Mário os escreveria em diferentes momentos de sua existência, possibilitando estabelecer um elo entre o existencial e o poético, isto é, entre o viver e o fazer poesia. Os versos desses fragmentos, como afirmava o poeta, equivaleriam a takes ou tomadas, isto é as cenas de um filme. O método seria ideogrâmico ou ideográfico semelhante à montagem do cineasta russo Sergei Eisenstein que na década de 1920 rompeu com a narrativa linear cinematográfica desse poema longo, cujo projeto foi interrompido com a morte do poeta foram encontrados apenas 12 fragmentos por Benedito Nunes, que os publicou na edição póstuma do livro O Homem e Sua Hora. O poema longo teve início em 1959. Por esse motivo, o poeta interrompeu outros projetos, deixando de construir o livro A Reconstrução, escrevendo dessa obra apenas a primeira parte.
0: Sobre a poética de Mário Faustino, o poeta e historiador da literatura, Carlos Nejar, afirma, abre aspas, de, de Pound defendia o seu imagismo, que o mestre não usava apenas a imagem parada, mas também a imagem em movimento. Tentava organizar uma nova épica, com um poema estruturado, composto, harmônico, sustentando a importância da música como fonte, disciplina e fim da
1: poesia. Em seus poemas, Mário Faustino explorou o código linguístico com muita habilidade, com o propósito de inovar a poesia brasileira, associando a sintaxe linear às formas ideogramáticas de Pound, Mallarmé, Apoliné e, posteriormente, dos concretistas. Demonstrou completo domínio na arte de compor o soneto, principalmente aquele que segue a tradição inglesa, constituindo um só texto, isto é, sem a partição dos versos em dois quartetos e dois tercetos e, às vezes, modulando os 14 versos no corpo do texto de uma forma muito particular, como no soneto brasão, cujos 14 versos estão distribuídos em quatro tercetos e um dístico. Outro recurso adotado pelo poeta, seguindo neste caso o modelo camoniano, é a forma como intitula algum de seus poemas, sempre Sempre com os versos iniciais do texto esse processo poético pode ser constatado nos poemas vida toda linguagem sinto que o mês presente me assassina, inferno eterno inverno quero dar onde paira a canção recomeçada estava lá Aquiles que abraçava, divisamos assim o adolescente e outros poemas, quanto aos temas desenvolvidos na obra do poeta destacamos como principais, a vida, os o, sexo, o amor, a morte, o tempo, hora efêmero, hora eterno, o poeta inspirado, o poeta artesão, a poesia, o poema, além de tecer numerosas referências à mitologia greco-latina. A exemplo dos grandes escritores brasileiros, tanto na prosa quanto na poesia, a metalinguagem comparece também na obra de Mário Fortino, ao realizar no corpo do próprio texto um exercício reflexivo sobre o poeta sobre a poesia e sobre o modo como fazê-lo o vasto repertório de leitura do poeta como elemento intertextual projetou-se em toda a sua produção literária por meio de referência aos livros do antigo e do novo testamento passando por Homero Safo, Confúcio Virgílio, Dante, Pound Mallarmé, Eliot Shakespeare, Drummond João Cabral de Melo Neto, Cecília Meireles, Jorge de Lima e outros. Quanto aos recursos de linguagem empregados na construção de seus poemas, Mário Faustino trabalhou com invulgar maestria os arranjos sonoros e sintáticos, como anáforas, aliterações, assonâncias, paralelismos, polissíndetos, gradações, enjambements, ou encadeamentos sintáticos entre um verso e outro, ou entre uma estrofe e outra do poema, em suas várias formas expressivas. O poema título O Homem e Sua Hora com 235 versos, Decassílabos, na quase totalidade é exemplo máximo de poesia metalinguística com intenção didático pedagógica. Nele o poeta desenvolve a temática da poesia e do poeta através de extenso diálogo do poeta com o mundo, pelo qual enuncia princípios da linguagem poética que devem nortear o fazer poesia. O eu lírico dá ênfase ao trabalho do poeta artesão e a finalidade da poesia. A seguir, destacamos esse propósito numa passagem do poema em que de escultor grego, apaixona-se pela estátua Galateia por ele esculpida. Em suma, diríamos que esse texto é a representação metafórica do poeta e de sua obra em construção. Eis um pequeno trecho do poema O Homem sua Hora em cemitérios amorosos eu, Pigmalion, talharei a nova estátua estátua de marfim cândida estátua, mulher primeira, fêmea de ar de terra, de água, de fogo pronta esta estátua agora, os deuses e eu miramos o milagre, branca estátua de leite, galateia límpida, contrafação de canto e eternidade tomba a noite, parte estátua, vai aos homens ensinar-lhes a mágica ouvidada, ensinar-lhes a ver a Coisa, não o que gira em torno dela. Vai, estátua. Levar ao dicionário a paz entre palavras conflagradas. Ensina cada infante a discursar, exata, ardente, claramente. Nomes em paz com suas coisas. Verbos em paz com o baile das coisas. Oradores em paz com seus ouvintes. Alvas páginas em paz com os planos atros do universo. retorna a mim, que passarei mil anos a contemplar-te, ouvir-te, cogitar-te. Como vimos no final do texto, o eu lírico faz-se também receptor da mensagem poética para, se necessário, refazê-la e aprimorá-la cada vez mais. Vejamos agora no soneto o mundo que venci deu-me um amor como alguns desses recursos de linguagem citados são explorados pelo poeta o mundo que eu venci deu-me um amor um troféu perigoso este cavalo carregado de infantes coraçados. O mundo que venci deu-me um amor alado, galopando em céus irados, por cima de qualquer muro de credo, por cima de qualquer fosso de sexo. O mundo que venci deu-me um amor. Amor feito de insulto e pranto e riso. Amor que força as portas dos infernos. Amor que galga o cume ao paraíso. Amor que dorme, treme, que desperta e torna contra mim e me devora e me rumina em cantos de Vitória. O mundo que venci deu-me um amor é o primeiro soneto da série Sete Sonetos de Amor e Morte que consta na segunda parte do livro O Homem e Sua Hora Neste poema que acabamos de ler os versos anafóricos dispostos gradativamente no texto geram uma tensão dramática obtida pelo emprego da ascendência verbal Força, galga, dorme, treme, desperta, torna, devora e rumina O lírico está presente nas repetições que exprimem a sensação anímica interior, que ressoa e que se recupera de instante a instante. O amor, visto numa dimensão universal, é o tema principal deste soneto. As anáforas, gradações e, sobretudo, as metáforas, presentificam o estado emocional do sujeito enunciador do discurso poético. O mundo que venceu, deu-me um amor, foi musicado por Edivaldo Nascimento em gravação da Effect Discourse multimodal <laughs> <laughs>
0: As portas do trem, amor que dorme no trem e esperto torna contra mim, me devora e me, devore, me...
1: Equilíbrio e disciplina são qualidades que somente possuem poeta de todos completos. São marcas recorrentes em toda a poesia de Mário, a qual desde o início identifica-se com as principais tendências de nossa poesia contemporânea, pelo grau de inventividade, quando o poeta propõe o moderno como nova tradição, sempre aberto a experiências formais inovadoras.
0: A série O Essencial da Literatura Piauiense é uma realização do Portal Entre Textos, idealizada pelo professor e literato Dilson Lages, com mediação e edição de Pablo Cavalcante. Os comentários sobre a vida e a obra de Mário Faustino são de Carlos Evandro Martins Eulagro. Esse episódio utilizou como música tema a composição assanhada, do músico Jacob do Bandolim. Se ouviu também Parte de Um Mundo que Venci, Deu-lhe Um Amor, poema de Mário Faustino que foi musicalizado por Edvaldo Nascimento. Até o próximo episódio da série. Obrigado por nos ouvir e se você gostou, compartilhe com os amigos e faça a literatura emocionar mais pessoas.
1: Até lá!